0: Hello， 欢迎收听《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。今天这一集在开始之前呢，我想要用一点点的时间来为世界祈福。我想大家应该都知道，这个礼拜发生了一个很大很大的国际事件。嗯、um, ，以前我们常常会听到以巴冲突，这里的以巴指的就是以色列跟巴勒斯坦。不过，这个以巴冲突呢，它其实是在以色列建国之后呢，就逐渐开始的，大小不断的两个民族之间的纷争。那这个纷争呢，可以追溯到两千多年前、呃，在圣经开始的时候。不过，今天我们也不是讲这个为主题哦，就是想要让大家知道，说现在世界的其中的一个地方，他们已经经历了几十年来一直不断的啊、呃，有人被压迫，有人是曾经被压迫的民族反过来压迫其他的民族，所以谁对谁错，我们应该是无从去判断或是批判的。只能说，很非常非常非常的希望，所有的伤亡都能够减到最低，所有的纷争跟冲突都最终能够用一个嗯相对和平的方式去解决吧。毕竟每一次受伤的都是普通平凡的老百姓，为这世界祈福，期待，盼望。战争能够减少，伤害能够降到最低。好，那今天呢 ，Lara 要来跟大家介绍烛山女孩日喽。最近啊，我很幸运的，刚好陆续也都是在这一两周，收到了许多来自于世界各地的女性论坛的邀请，有从德国柏林啊。然后印尼巴厘岛啊，甚至于明年七月在美国纽约，嗯、呃，这些论坛的目的呢，其实它都是为了要鼓励跟强化女性们的声音。Laura 真的很荣幸哦，被邀请参加。虽然说我应该是来不及去参加在德国跟印尼的会议了，那明年看有没有机会呢？暑假的时候可以去纽约 ，New York。<笑>好啦，那呃，因为受到这些。呃，邀请呢，哎，那我就真的很深的感慨说，哎，真的我们需要团结起来耶，我们共同的为女性的权益发声。<笑>虽然说女性的声音在某些地方呢，可能到现在还是不够响亮哦，还是不够的这个有力。但是，如果不是过去一百多年来呀、啊，有数不清个一个个一。百百个、千千个、万万个勇敢的女性们，她们站出来。今天的我们呢，可能还不能够像像现在这样的自由的发表我的意见，还录 podcast 这样子，甚至于我们可能都还不一定能够有受教育跟工作的权利哦。哎，说到这个，大家有没有想到哪一些国家呢？在今天2 0 2 3年的今天，女性还未剥夺教育权，有没有？有没有？是的，就是在塔利班的执政之下的地方。那这些日子以来呢，我陆续的遇到了好多好多的女性企业家，那大家都是相互的鼓励，共同的前进，这真的是一件非常美好的事情。嗯，今天呢，本来我是要介绍最新的诺贝尔和平奖得主，来自伊朗的穆哈马蒂。但是在写稿之前呢，哎，我又看到了一张很特别的照片。不过这不是我第一次看到这张照片咯，这张照片呢是黑白，然后又泛黄的这样子。它是拍摄于1885年的10月10日。嗯，哎，为什么要跟我选这个主题来介绍呢？也跟我今天录音的时间1 0月10日<笑>是一模一样的。那在照片上面呢，有三位女性，她们分别是来自于印度、叙利亚跟日本的女性哦。她们不仅是当时候的全女子医学大学的毕业生，回到自己的国家之后呢，也成为了自己国家第一个有医生执照的女性医生。这张照片，其实我每看一次，我都觉得有不同的感动。那于是今天呢，也刚好契合着。我们的双十嘛，所以就决定改变主题，来介绍这张照片相关的人事物。那至于诺贝尔和平奖的得主，我们就留在下一次再介绍喽。嗯、um, ，这三位女性啊，其实让我有一种很神奇的排列组合感。中间站立的呢，是来自日本的 Dr. Keiko Okami。她穿着和服，不过我觉得，因为像日本女性的和服，就是就非常女性，然后很漂亮这样子。可是 Doctor Okami 她穿的样子，我觉得其实有点男性的风格。我不太确定是一个特意的，还是说是当时候的 style 就是这样。那照片的左边呢，坐着的是一位印度的女性，她叫做 Doctor Anandabai y o s h i 她是穿着传统的印度纱丽，那她在鼻子上面呢还穿有鼻环。坐在右边的女性呢，则是来自叙利亚大马士革的 d r Tabad i s l a m b o l i 她则是穿着着利亚的传统服饰。哎，如果没有去看那个照片的说明呢，可能会让人家误以为这是当代女性的时尚杂志照片封面嘛？不过呢，实际上这是一个在一个毕业典礼上面，那我觉得展现出来的这三位女性在当时的学术成就跟独特的风格哦。那讲到这边呢，这么前卫的三位女学生是哪一间医学院毕业的呢？答案就是宾夕法尼亚洲女子医学院，<笑>有没有觉得很绕口？ The Women's Medical College of Pennsylvania, WMCp. WMCp 呢是在一八五零年由一群医生跟社会的比较前卫的改革者们所创立的。他们目的呢就是要为女性来提供医学教育。那其实呢，在那个一百多年前，当时的美国女性啊，是还没有选举权的哦。不过已经开始有些人意识到了，女性作为社会是一个非常重要的组成，具备有很大的潜力。有几位医生呢，他们开始发现，哎，女性呢在医学领域里面的重要性，而且他们也看到了、啊。有一个很大的问题就是，虽然他们会很重要，虽然他们很有潜力，可是有非常少，几乎是没有女性有机会在当时候可以得到医学教育的机会。于是呢，他们就提出了倡议，要让女性可以参与到医学界。那除了男医生之外啊，也有商人跟慈善家呢，他很慷慨地提供资金，让这样子的一个想法呢，不但可以实现，而且呢，还可以运作支撑下去。因为可想得知嘛，就是要创立这样子一个全女子的医学院，应该在当时有很多的人会抗议抗议，<笑>所以呢，要抵抗抗议的浪潮，没有钱也是很难支持下去的。<笑>那这所呢女子医学院呢，不但是美国第一，更是世界第一间的全女子医学院，因此呢，也吸引了许多来自海外的留学生们。就算是在今天呐、啊，其实我们也都会觉得说，哎，世界上哪一些学校很有名或是很厉害的呢？大家都会想说，那我以后有机会想要去那边报考嘛。那更何况是在138年前，这间学校还是当时候全世界唯一的女子医学院嘞、欸。所以呢，就吸引了来自北美洲啊、欧洲啊，甚至于远渡重洋来自亚洲的印度、日本跟叙利亚，也就是我们今天照片中的三位最佳女主角喽。啊，他们三个真的是很具有代表性。以现在的角度来说啊，这三个国家的女性在社会中普遍的地位，即使在今天，我觉得都不能够算是很平等哎、欸。那更何况是138年前，他们要能够让家人支持他们，啊，让他们呢从亚洲远渡重洋了到美国，这一路上的旅费跟学费啊，嗯，应该是非常非常的不容易。当时候应该是没有奖学金这种制度吧？哎，全自费耶，来自于印度的 Dr. Joshi。你知道吗？很难想象哦，她在九岁的时候就念四年级吗？<笑>不是，她在九岁的时候就嫁人了，就被嫁出去。Oh my god！ 然后呢？然后当然就是生小孩喽。九岁嫁人，十四岁的时候就生孩子了。她生下来的 baby 啊，只有存活了十天就夭折了。于是，这位伤心的小妈妈决定，她要学习医学知识。哎，即使呢，她是身为印度种姓制度当中的高种姓婆罗门的家庭，我真的还是很难想象说，他当年是怎么样争取并且坚持可以到美国留学的呢？那根据资料的记载呀、啊，他的旅费跟學费并不是家人出的，而是他想办法找到赞助的。哇塞，这也太厉害了吧！居然是拿到所谓的奖学金啊！原来呀、啊、，Dr. Joshy 呢，有一位思想非常先进的先生，他的先生比他大二十岁，是一位思想家。那为什么我说他先进呢？因为他不但支持，甚至于呢。我觉得是有点强迫他的妻子需要获取知识，需要受教育。据说这一位大二十岁的先生，呃，有一次看到自己年轻的小太太跟自己的妈妈在厨房煮饭呢，他居然差点没有打人。为什么呢？因为他说：“你不去读书，你给我在那边煮饭。”在当时候的印度啊，比较大的可能性应该是先生因为太太煮饭不好吃的动怒吧。怎么还会有人是因为太太不去读书、去煮饭而生气的呢？我也不晓得这份支持到最后有没有成为我们 Doctor j o s h 的压力。总之呢，最后 Joshy 呢就跑到美国去学医啦。而 Doctor j o s h 的故事还不是到这边就结束了。他因为自己的夭折宝宝而立誓要学医，但是呢，就在他求学的最后一年，他得到了肺结核。这在当时候还是一个无药可医的病。果然呢，他在回到印度的一年之后就去世了。不过其实他在出国之前身体就已经不好了，但最后他还是决定拖着这个疲累的身躯，一个人只身到美国学医。两年后拿到了 M D，M D 就是 Medical Doctor 医学士。学生归国获得了全印度的举国欢腾的欢迎啊！据说她也是第一位踏上美国这片土地的印度籍女性。不过这一点我自己是觉得有点奇怪，也有点质疑。我觉得应该更早之前就有印度籍的女性来到了美国，只是可能没有被记录吧。嗯、um, ，不过令人有点万喜的是啊 ，Dr. Joshi 他去世的那一年，你们猜猜看他几岁呢？他才22 e n 岁。而日本的代表 Dr. Keiko Okami， 他的命运就跟我们会稍微比较接近一点了。他在25岁的时候嫁给了一位日本的艺术家。两夫妻到了美国 ，Kiko 呢， 先有在护理学校学 习， 之后再继续进 修， 并且成为了第一位在美国拿到医学学位的日本女性。回到了日本之后 呢， 她当然也受到了欢 迎， 并且在很大的医院工作。直到有一 次， 日本天皇来到这边看 病， 居然拒绝让 Dr. Kiko 为他诊 治， 因为。她是女生，一气之下的 Doctor Kiko Okami 呢就辞职。没关系，你看不起我，我也不想帮你治疗。他非常有骨气的自己开了一间诊所，太帅气了，给一百个赞。第三位来自于叙利亚大马士革的 Doctor Tabat Islamoli。嗯、um, ，很可惜的是啊，自从他毕业离开美国，回到了叙利亚之后呢，好像就失去了消息，所以呢也找不到更多的记载了。大家只知道他后来是在1941年之后过世的。除了吸引来自不同国家的女学生之外啊 ，WMCP 也有来自美国境内的原住民，哎，甚至呢还有曾经是作为奴隶的非洲裔女学生哦。在一八五零年，有两间女子医学院都在这一年同时成立，一间就是我们今天介绍的冰夕法尼亚女子医学院 （WMCP）， 另外一间呢，则是叫做新英格兰女子医学院 （New England Female Medical College）。两间学校 呢， 都在同一年(笑)拿到正式成立的批准 函， 而且 呢， 前后其实只差一个月。那当然 呢， 两个人都在争第一名嘛。不过我是觉 得， 对我来说 呢， 这两间学校都非常有前瞻 性， 都很 棒， 所以两个人并列第一。最后 啊， 大家还记不记得之前 Lara 也介绍过一位跟医学有关的女性 哦？ Elizabeth Blackwell， 她是美国的第一位女性职业的医生。她呢是在一八四九年从纽约的 Geneva Medical College 毕业的。当时她的入学呀、啊，还被开玩笑的方式呢，呃，去入学成功的。因为啊，其实那一间日内瓦医学院的校长，他根本不想让 Blackwell 入学，可是他不想自己拒绝啊，不想当坏人，于是呢，他就想说，应该没有人也想吧，所以他就把这个锅呢，就甩给了当时候的学生们。而这一群男大学生们呢，就偏偏太讨厌这位校长了，所以就故意跟他唱反调，全部人都投同一票，要让 Blackwell 呢入学。哎，就这样了。让校长嘛，因为这个决定气到跳脚。可是呢，面子上面也过不去嘛，没办法，就只好让 Blackwell 入学喽。也因此呢，就让 Elizabeth Blackwell 成为了第一位获得医学学位的女性。那后来 Blackwell 在英国跟美国呢，都有医疗实践。后来，她也跟她的妹妹 Dr. Emily Blackwell 一起创立了一家医院在纽约，专门为女性和儿童提供医疗服务。如果你忘记或是还没有听过她的故事，欢迎回头找一找这一集的 podcast 内容哦。那这就是我们今天的周三女孩日，希望呢你们会喜欢。今天呢，介绍的是一张照片带给我们的故事。好啦，那周三女孩日五岁都要懂得国际观。如果你喜欢这些内容，拜托大家请到拉拉的粉砖贴文上面帮我留个言、按个赞，让我知道你有在听，我会觉得很有动力的，好吗？那也欢迎你分享分享给你的朋友们哦。OK， 那我们就下周见喽 ，See you， 拜拜。